0: Welkom bij aflevering 2, uh, we zijn hier met Lex de Bak en we gaan het vandaag hebben over de vier redenen van gedrag. Voor mij is dit denk ik het belangrijkste inzicht in, of de belangrijkste tools die jij mij hebt aangereikt in ieder geval. Um, even terugblikken naar vorige keer, we hebben we het gehad over wat is de mens. Um, eigenlijk zijn we op de conclusie gekomen dat, dat de mens drie factoren zijn, of een optelsom is van drie factoren. Dat is aanleg, um, even kwijt. Alle ervaringen. Alle ervaringen. En uh, uh, dus aanleg. Alle ervaringen die je hebt meegemaakt van geboorte tot nu. En de omstandigheden van dit moment. Nu gaan we het hebben over de vier redenen
1: van gedrag. En hoe handelt de mens eigenlijk op dit moment? Vertel. Ja, en zo. het leuke is namelijk. Dat als je, hè, dus, dus als we met elkaar eens zijn dat dus ik op dit moment dingen doe. Dan is de vraag. Uh, is het nou samen te vatten wat mensen doen? Kun je nou een soort van lijn zien in wat mensen doen? De redenen van hun gedrag inderdaad. En hij is best wel, het is inderdaad een mega inzicht. Want uh, we gedragen ons zo wetmatig dat er maar vier redenen zijn waarom we ons gedragen. Alle dingen die we doen vallen alleen maar uiteen in vier redenen. Nogmaals, als je de toegepaste gedragsanalyse zou volgen. Een hele praktische manier van kijken die eigenlijk zegt van wat doet iemand nu eigenlijk? En er zijn in totaal dus maar vier redenen waarom we dingen doen. Het kost tijd en dat heeft jou, hè, je lo wij lopen nu inmiddels een aantal jaar samen op. En het heeft ook jou een aantal jaar gekost, net zoals mij, om te oefenen uh, met het doorzien van gedrag. Maar als we gedrag willen analyseren, als we gedrag willen doorhebben, als we willen begrijpen wat die ander doet, en misschien ook wel wat ik zelf doe, dan moeten we begrijpen wat de wetmatigheden zijn.
0: Ja, ja, Het klinkt natuurlijk heel simpel, vier, um, vier redenen van gedrag. Het zijn maar vier punten. Maar gedrag is natuurlijk heel complex. En het is een flinke opgave om al het gedrag wat je dus ziet... om dat terug te kunnen brengen naar vier, naar vier functies eigenlijk.
1: Ja, precies. Want het, precies de, uh, en, en dat vraagt dus oefening. Ja. Want alles wat er om je heen gebeurt... Of het nou is uh, uh, iemand die, uh, die in een uh, prachtige auto rondrijdt... die luidruchtig uh, voorbij scheurt. Of het is iemand die je kleineert op het werk. Of het is het glas water wat je drinkt. Uh, het moment dat je opstaat zorgens. Alles heeft een bepaald nut. Een bepaalde functie, inderdaad. En die vier functies van gedrag... zijn extreem belangrijk om mee te oefenen... als je wil doorhebben wat mensen doen en wat je zelf doet.
0: Ja. En ik denk dat dit heel belangrijk is. Vooral omdat op het moment dat je gaat kijken naar waarom... Dit is in ieder geval voor mij waarom dit voor mij heel, veel, heel erg van belang is geweest en is. Is, voordat we dus beginnen met de uitleg en de inhoud. Um, door te analyseren waarom doet iemand iets en wat gebeurt er nou eigenlijk. Kan je jezelf of de emotie die je ervaart bij de situatie of bij het gedrag van een ander. Kan je eruit halen en dan kan je kijken van... Wat gebeurt er nou eigenlijk echt? En wat is, wat is iemands doel hiervan zonder dat die ander misschien per se bewust van is?
1: Precies. Uh, want dit is een hele belangrijke meerwaarde. Als je kunt zien wat de ander gewoon praktisch doet... dan hoef je er ook niet zo heel veel negatiefs meer bij te voelen. Dat is ook een beetje de payoff die je gaat krijgen van deze hele podcastserie. Als je leert te oefenen met gedrag en het verklaren van gedrag... Dan uh, merk je dus dat, je la dat de lading die je aan anderen geeft, aan anderen hun gedrag geeft, dat die afneemt. Waardoor je wat ja, relaxter of ontspannender of luchtiger erin kunt gaan zitten. Ja. De luisteraar zal zich natuurlijk inmiddels afvragen, wat zijn die vier? Nummer 1, ik wil aandacht. Um, de functie van mijn gedrag is aandacht krijgen. Een aangeboren neiging zou je kunnen zeggen, want het is natuurlijk het kind dat in de klas zijn vinger opsteekt en zegt ik wil de beurt, ik wil de beurt. Het is het kind dat ziet uh, dat zijn broertje of zusje een ijsje krijgt zegt ik ook. Uh, dus het vestigen van aandacht op jezelf zie je op een vrij platte manier zou je kunnen zeggen, eenvoudige manier bij kinderen. Maar er zijn volwassenen, heel veel volwassenen uh, die de leeftijd van 18 gepasseerd zijn en nog steeds heel erg druk bezig zijn met het verzamelen van aandacht. Ik wil eigenlijk de ogen op mij gericht. Als de ogen op mij gericht staan... dan heb ik het gevoel dat ik er toe doe. Dan zien anderen mij. Het is een hele basisbehoefte, zou je kunnen zeggen natuurlijk... dat je gezien wordt. Zeker als kind zijnde. Als kind zijnde, maar uh, ook voor een grote groep volwassenen geldt... dat dat eigenlijk hetgeen is waar ze vooral naar op zoek zijn. Zien de anderen wel niet wat ik kan... wie ik ben geworden, wat ik heb... Uh, en dat uh, proces... Uh, dat, dat, dat wordt dus geprobeerd te bereiken door het voortdurend vragen om aandacht. Dat gebeurt soms ook op hele dysfunctionele manieren. Wij vragen ook op, op dit moment om aandacht, zou je kunnen zeggen. Omdat wij een podcast opnemen voor mensen die misschien willen zeggen van nou, ik wil iets leren over gedrag. Maar er zijn mensen die, uh, en wij, wij doen dat misschien niet op een dysfunctionele manier nu omdat we namelijk het ja, aan de luisteraar overlaten of wie luistert, pauze, etc. Maar er zijn mensen die met toch ook wat ellebogenwerk en met wat kracht zichzelf continu op de voorgrond plaatsen. Uh, zie je mij uh, voor wie ik ben? Zie je mij voor wat ik heb? En we gaan in deze serie het veel vaker hebben over praktische voorbeelden waarin je ziet uh, dat mensen aandacht willen. De meest eenvoudige voorbeelden zijn mensen met een hele zieke uh, auto... die graag willen laten zien hoe goed ze het hebben. Mensen die hun haar op een hele speciale manier uh, uh, doen... omdat ze namelijk graag willen dat ze op willen vallen. De klededrag die je kiest. Uh, uh, de, 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 de verheffing van je stem, of juist het heel zachtjes praten. zijn ook manieren om aandacht te krijgen. Een bevlogen standpunt innemen. Kan er ook voor zorgen dat je er oog op je gericht krijgt... Uh, en zo zie je in allerlei uitingsvormen vrij eenvoudig in eerste instantie dat mensen proberen de aandacht op zichzelf te vestigen. Dat zijn mensen die praten over wat voor positie ze hebben op hun werk. Hoeveel leiding geven, hoeveel, aan hoeveel mensen ik leiding geef um, in mijn bedrijf. Ik ben ondernemer en ik ben ook, he, ik, ik ben succesvol in wat ik doe. Het zijn dingen die bedoeld zijn, opmerkingen, om te laten zien: ik ben er, ik sta er. En in feite hoop ik dat je mij ziet. Um, niet dat alle ondernemers aandacht zoeken. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat mensen zich ik ben ik ben een duiker. Ik ben vegan. Ik ben ondernemer. Mensen profileren zich door een bepaalde uitspraak. Door te zeggen waar ze van zijn. Ja. Aandacht. Nummer
0: twee. Sorry. Nee, ja, en dat hoeft niet altijd. Of het is niet zo dat het... ...functioneel of dysfunctioneel is... ...aan zich. Het gaat er eigenlijk gewoon om... Om, eer, ...om in eerste instantie te kunnen erkennen... ...en te kunnen zien... Um, ...het gedrag dat iemand vertoont... ...op dit moment... ...is om aandacht te krijgen. Om aandacht van zijn omgeving te trekken.
1: Ja. Om in positie... ...te komen, zou je kunnen zeggen. Om te zorgen dat je opgemerkt wordt. Ja. Want dat is blijkbaar het doel. De tweede functie is... ...vermijden of ontsnappen. Ik wil iets niet en om die reden stel ik het uit, ga ik eromheen en um, uh, ik probeer dus in feite iets niet te doen. Ik wil wel graag dat het niet al te veel opvalt. Dus ik zou het fijn vinden als ik ergens mee wegkom zonder dat het heel zichtbaar is. Dus uh, en ook dit gedrag zie je bij kinderen in de ruwe vorm. Kinderen proberen te ontsnappen en te vermijden. He, ik zit, mijn buikje zit vol. Uh, ...daarom kan ik niet meer mijn bord leeg eten. He, dus ik verzin, misschien dat het kind ook wel echt vol zit in een aantal gevallen... ...maar er zijn ook gevallen waarbij het kind geen volle buik heeft... ...maar geleerd heeft tussen geboorte en vandaag... ...dat als ik zeg dat ik vol zit, dat ik niet mijn bord hoef leeg te eten. Dus ik ben op zoek naar uh, iets anders dan mijn bord leeg eten in dit voorbeeld. Ik wil graag liever op de iPad of ik wil liever even op de, uh, achter de televisie of uh, iets anders doen. En om die reden ga ik proberen te ontsnappen aan waar ik nu in zit... En daar komen we weer, er zijn heel veel volwassenen die, eh, ook ik trouwens, ik denk dat we het allemaal doen in meer of mindere mate, die liever aan iets ontsnappen, soms door het altijd dan het altijd aan te gaan. En um, het lastige is dat, uh, en we kunnen natuurlijk allerlei voorbeelden verzinnen van mensen die ergens aan proberen te ontsnappen. Op het werk bijvoorbeeld zie je altijd prachtige voorbeelden. Ik geef geen antwoord op jouw e-mail. Ik nodig je niet uit voor een bepaalde vergadering. ...op straat, ik kijk de andere kant op als je aankomt lopen. Ik doe net alsof ik je niet gezien heb. Um, er zijn dus hele praktische manieren om te ontsnappen.
0: Het zou zelfs wel een onverschillige houding kunnen zijn naar iemand. Klopt dat?
1: Klopt, ja. Maar dan komen we wel een beetje in het domein van... Um, ...hoe ga ik me dan verhouden ten opzichte van die ander? Hoe ga, ik, hoe ga ik ontsnappen aan die ander? Want weet je nog, er is een hele groep met mensen... ...die graag aandacht wil, positie, status... En hoe voorkom ik nou dat andere mensen in positie komen, status krijgen of aandacht krijgen? Ik wil graag de oog op mij gerichten. En dan komen we een beetje aan de negatieve kanten van vermijden, ontsnappen. Ja. Er zijn mensen die willen ontsnappen aan een ander. En hoe doe je dat? Er zijn heel veel technieken voor. En ook in de podcast waar we gaan hebben over praktische voorbeelden gaan we daar veel verder op in. Maar er zijn mensen die een cynisch grapje maken over een ander. Er zijn mensen die roddelen. Over een ander. Er zijn mensen die plagen, pesten een ander. En er zijn mensen die ook daadwerkelijk een ander kleineren. Er zijn mensen die andere mensen saboteren, echt tegenwerken. En er zijn mensen die andere mensen in feite compleet negeren. Dus als ik wil ontsnappen aan jou, heb ik allerlei technieken om in te zetten zodat ik geen rekening hoef te houden met jou. Vermijden, ontsnappen kan dus gaan over... ik wil iets praktisch vermijden of ontsnappen. Ik heb geen zin om mijn bord leeg te eten. Maar het kan ook zijn, ik wil ontsnappen aan Renzo. Ja, daarom zeg ik tegen anderen... dat je Renzo vooral niet ja, al te serieus moet nemen. Toch? Ik bedoel... ja, hé, als, je, als je nou hoort wat hij eigenlijk zegt... ja, dan... ja, dat gedrag... Het, 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 dat is ook vermijden, ontsnappen.
0: Ja. En um, het lijkt natuurlijk dat... vermijden en ontsnappen... dus de tweede functie van gedrag... ...lijnrecht tegenover het aandacht zoeken staat. Want de ene is aandacht zoeken, aandacht op me... ...en de andere is juist geen aandacht op me. Maar toch, dus voordat we ingaan op de, op de derde functie... ...wil ik nog heel even inzoomen op het verband tussen de eerste twee. Dus hoe staan... ...want ik heb zelf vaker gezien en ook over de jaren dat wij uh, met elkaar gesproken hebben... ...dat aandacht, uh, aandacht zoeken en vermijden aan ontsnappen aan een bepaalde situatie... ...dat die toch heel vaak met elkaar samenkomen.
1: Ja, en dat komt omdat namelijk een groep mensen graag de oog op zich gericht heeft, zoals gezegd. En dan wil ik dus eigenlijk niet dat de ogen naar andere mensen gaan dan mijzelf. Ik wil eigenlijk zelf voorkomen, daar gaan we dus, vermijden dat de energie naar andere mensen gaat. Dat andere mensen het voor het zeggen hebben. Dat andere mensen iets, iets te zeggen hebben over mij. En daarom ga ik allerlei dingen doen om te voorkomen dat iemand anders in positie komt... ...macht krijgt, aandacht krijgt. Dus daarom zie je dat mensen die graag aandacht willen... ...positie, status, macht... ...dat die mensen vaak grijpen naar het middel van vermijden, ontsnappen... Uh, ...om in positie te blijven of in positie te komen. En er is ook een groep mensen die niet zozeer de behoefte heeft om aandacht te krijgen... ...en die in feite gewoon zegt, ik wil vooral met rust gelaten worden. Ik wil eigenlijk ontsnappen puur om te ontsnappen... Ik wil eigenlijk het liefst ergens onopvallend zitten en niet opvallen en eigenlijk gewoon mijn eigen ding doen. Die mensen zijn er ook. Dus dat zijn mensen die vermijden om het vermijden. Die, die willen in feite ja, niet veel. Die zijn in feite niet, hebben niet de behoefte om meer te doen dan ze doen. Het kan ook een bepaalde onzekerheid zijn misschien. De vraag is natuurlijk wat is de voedingsbodem inderdaad. Ja. En daar gaan we nog veel meer over zeggen. Wat is de voedingsbodem om dat te willen? Waarom zou je... Waarom zou je ...geen stap willen maken? Waarom zou je dingen uitstellen om het uit te stellen? Waarom zou je dingen voor je uitschuiven? Waarom zou je... Hè, dat, dat is natuurlijk een super interessante vraag. En daar gaan, we het, daar gaan we het later ook over hebben. Functie 1 is dus aandacht. Functie 2 is vermijden, ontsnappen. Functie 3 is ik heb een concreet doel. Ik wil daadwerkelijk iets bereiken. Ik spaar voor een nieuwe auto. Um, uh, ik tref voorbereiding om een podcast op te nemen. Um, ik solliciteer naar een nieuwe baan, want ik wil een nieuwe baan, en nieuwe uitdagingen. Um, ik heb dus concreet een doel voor ogen en dat ga ik bereiken ook. Ik ben er niet zozeer bezig met wat andere mensen ervan vinden. Ik ben vooral bezig met mijn eigen doel verzilveren. Ik wil gezonder eten. Ik wil meer sporten. Ik wil uh, uh, daadwerkelijk iets bereiken, zou je kunnen zeggen. En mensen hebben allerlei soorten doelen die ze zichzelf stellen. De derde functie is dus de functie van... je ja, ze zou kunnen zeggen inhoudelijke doelen. Dat zijn mensen die op de inhoud zeggen... ja, ik wil gewoon een stap maken. En dat, dat is waarom ik dingen doe. Um, deze mensen worden concreet in wat ze willen. En die zien je ook dingen doen om het doel te bereiken.
0: En je zou dus ook kunnen zeggen dat mensen dingen doen om het te doen. Dus omdat... het dus bijvoorbeeld... Um ik zeg nu even een bepaalde sport of een bepaald werk dat je leuk vindt om te doen. Omdat je daar gewoon heel veel plezier en voldoening uit haalt en jezelf daarin kwijt kan. Valt dat ook hieronder?
1: Nou, sport is een leuke. Jij sport met regelmaat en je hebt ook een achtergrond in sport. Waarom sport jij?
0: Voel me goed bij. Vind het leuk om te doen.
1: In en, het algemeen. En waar ben je voor aan het trainen?
0: Ja, dat is eigenlijk een best lastige vraag. Ik denk, waarvoor ben je aan het trainen? Is niet per se een concreet doel, denk ik. Van, ik wil hier of dat bereiken of daar of daar komen. Maar eigenlijk, waarom train je om tussen de mensen te zijn? Om je beter te voelen? Om uh, uh, energiek te zijn? Um, omdat je jezelf kan ontwikkelen binnen een sport? En
1: er is een hele groep luisteraars die nu zegt dat is ook saai. Hmm. Want, want, want waar, waar werk je dan naartoe? Ik train uh, voor een marathon. Want ik wil graag een marathon halen. En uh, ik train omdat ik namelijk uh, meer spieren wil. Of de beste tijd wil hebben. Of de snelste wil zijn. Of het hoogste wil springen, weet ik van wat. Dus voor een aantal mensen is uh, een sport een vertaling van... Ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik als sporter uh, kan vieren dat ik bepaalde hoogtepunten heb gehaald. Het doel wat jij dus hecht aan sport, daar begon je mee. Ik wil me gewoon goed voelen, fit zijn, gezond zijn. Uh, dat is een heel ander doel, een inhoudelijk doel, dan het doel, wat misschien ook wel een inhoudelijk doel is. Ik wil een marathon halen met een snel, snelle tijd. De één zegt dus, ik werk naar een concreet doel toe en ik ga allerlei hindernissen over, want ik moet en zal dat halen. Ik heb mensen met zware blessures zien trainen voor marathons, omdat ze per se willen nog steeds dat ze die marathon kunnen lopen. Want ik heb hem al tien keer eerder gelopen en ik ga het nu weer doen. Ja, maar je lichaam zegt van nee, ik, ik ben een marathonloper. Mijn hele leven lang ben ik een marathonloper, dus ik moet en zal die marathon lopen. Ja, maar je lichaam zegt nee, 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 dit is wat ik moet doen. En jij, dus, dus, dus de redenen waarom mensen dingen oppakken. hebben dus totaal verschillende achtergronden. En het, dus het gaat niet om het ene is goed of het ene is fout. Daar gaat dit, dit gesprek niet over. Maar het gaat over dat je dus je moet kunnen verplaatsen. in waarom de ander een andere keuze maakt, bijvoorbeeld dan jij. Dus jij doet bijvoorbeeld tien soorten sporten. en andere mensen zeggen. daar vind ik niks aan, want ik zou eigenlijk nou in één sport heel goed willen zijn.
0: En ik wil. Die sport beoefenen om bijvoorbeeld dat wat te bereiken. Of om Precies. een marathon te kunnen lopen. Precies. Ja.
1: ja. Dus we hebben het dan nog steeds over doelen. Concrete doelen. Alleen we hebben het wel over twee uitlopers van die doelen. De ene zegt ik wil graag de finish halen. En de ander zegt ik wil gewoon me goed voelen. Ja. En allebei zijn ze aan het sporten. Kun je niet zien aan die buitenkant. Je ziet twee mensen rennen op straat. En de een zegt ik wil me goed voelen. En de ander zegt ik ben aan het trainen voor een marathon. Totaal verschillende doelen.
0: Uh, Plus ook zou je kunnen zeggen dat het trainen voor een marathon... Stel dat we twee mensen hebben die aan het trainen zijn voor een marathon. Dat, je, dat, die, dat de intentie van beide personen ook volledig verschillend kunnen zijn. Misschien wil de ene rennen voor een marathon om het te kunnen delen daarna op social media. Of te kunnen vertellen of de, het beste verhaal te kunnen hebben. En de ander heeft zoiets, ik wil het gewoon heel graag voor mezelf doen. Dit is iets, een, een doel waarvan ik... Uh, waardoor ik de motivatie krijg, de drijf krijg, krijg om überhaupt te gaan rennen, anders doe ik het niet. Exact, exact. Of ik, ik, ik voel me er goed bij, ik wil dat gewoon graag een keer hebben meegemaakt.
1: Exact. Dus nu, dus nu hebben we dus, dus, we hebben net besproken, jij, rent, uh, misschien, uh, jij, jij bent aan het hardlopen puur omdat je je goed wil voelen. Een ander rent om hard te lopen, een ander rent om een marathon te halen. Dat zijn dus twee concrete doelen, zou je kunnen zeggen. En jij maakt nu een splitsing. En zeg je, maar van die marathonlopers is er volgens mij ook een splitsing. Dat klopt. Er zijn mensen die de marathon lopen om de ogen op zich gericht te krijgen. Kijk eens naar mijn tijd. Kijk eens naar mijn medaille. Kijk eens, ik heb het gehaald. En er is een groep mensen die zeggen van ja, ik doe gewoon dit ding. Omdat het de volgende stap is in mijn eigen ontwikkeling. En in mijn ontwikkelproces met sporten en dat soort dingen. En eh, ik vind het fijn om, eh, om gewoon een keer een marathon te lopen, bijvoorbeeld. Dat kan. Ja, dus zo vallen de redenen waarom mensen dingen doen uit elkaar. Eerste was aandacht. Tweede is vermijden, ontsnappen. Derde is concrete doelen. Vierde is biologische behoeften. De fysiologische behoeften die we als mens hebben. Die zijn heel praktisch. Ik claim aan, want anders heb ik het koud. Ik neem een glas water, want ik heb dorst. Ik heb als mens behoefte aan intimiteit. Uh, want dat is een aangeboren ding. Mensen hebben behoefte aan intimiteit. Zo blijkt. Um, de... Fysiologische behoeften, die hebben we niet vaak nodig in het verklaren van gedrag. Omdat we namelijk, uh, omdat die eerste drie, eh, aandacht, vermijden, concrete doelen, dat zijn eigenlijk de meest praktische waarmee je iedere dag te maken hebt. Uh, maar het is ook interessant om dus te kijken van als mensen dus uh, bepaalde dingen doen, uh, dat je kijkt naar uh, ja, welke van de vier is dat. En het zou dus ook iets kunnen zijn, als ik, eh, als ik, als ik jeuk heb, krap ik aan mijn arm. Ja. Dat is ook, dat is functie vier, zomaar zeggen. Ja. Um, en dat maakt hem compleet zodat we alle gedragingen kunnen verklaren en wat we gaan zien in de aankomende reeks is dat we in feite alles kunnen verklaren we weten niet alles zeker want we weten niet waar ieder mens vandaan komt zelf maar we weten wel dat al het gedrag wat we zien alles om je heen en dat is ook de uitnodiging misschien aan de luisteraars om daarmee, te leren, leren, om daarmee te oefenen om dat te leren zien is het nou aandacht, is het nou vermijden, is het nou concreet een doel of hebben we ja. hier nou te maken met iets fysiologisch zeg maar?
0: ja mooi ik wil dat nog heel veel benadrukken over, in de eerste aflevering hebben we het dus ook gehad over biasen en over vooroordelen, dat we nu we dit gesprek hebben, dat je niet in een vooroordeel valt over, oh maar dit gedrag is dus, dus fout of dit gedrag is goed, maar dat je puur kijkt naar wat gebeurt er binnen het gedrag en wat observeer je uh, en waarom doet iemand zoiets, puur om dat te kunnen begrijpen.
1: Eens. Dat, dat is ook wat we proberen in deze eerste reeks van afleveringen. Dat we proberen om zo waardevrij mogelijk iets te zeggen over wat gebeurt er nu eigenlijk. Want uh, ja, de mens is ook aangeboren geneigd om voor, tegen, vriend, vijand, uh, ja, nee. Eh, polarisatie, dat soort dingen zit ook in onze natuur om te doen. Uh, hoor je bij mij of ben je tegen mij, uh, is het goed of fout inderdaad? Hm. Dat zijn de stappen die we willen voorkomen. Ja.
0: En dan als allerlaatste, voordat we hem afsluiten. Is. Want dit zeg jij heel vaak en um, in deze podcast heb je dat niet gezegd nog. Is alle functie, uh, alle gedrag is verklaarbaar. Voor ja. de persoon die, die het vertoont.
1: Exact. Dat is oh. een hele
0: belangrijke ding om mee af te sluiten.
1: Klopt. Al het gedrag is logisch voor degene die het gedrag laat zien. Ook ja. vervelend, onwenselijk en zelfs verwerpelijk gedrag. Mooi afsluiten.